0: Salve Regina, bonjour, Gisèle au micro. L'Église fête le 28 janvier, Saint Thomas d'Aquin, docteur de l'Église, le docteur angélique. Nous lui consacrerons notre émission « saint et témoin de ce jour ». Homme d'études, enseignant prestidigieux, Thomas d'Aquin est l'un des intellectuels les plus novateurs de son temps, le XIIIe siècle. Il se situe à un moment de renouveau social et culturel de grande portée. En effet, l'apparition de communes urbaines libres développe désormais un style de vie qui bouscule les traditions rurales et féodales. Les universités en particulier, celles de Paris, sont désormais le foyer d'une vie intellectuelle intense et novatrice, s'apparentant à ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences humaines. S'appuyant sur le philosophe grec de l'Antiquité qui fut Aristote, saint Thomas d'Aquin restaure et exalte l'autonomie de la nature et de l'homme. Car pour Aristote, l'homme n'est pas seulement un esprit, mais un animal social et politique, autonome par rapport à Dieu. Ceci fait la grandeur de l'homme, mais de l'homme appelé à s'en remettre avec une confiance totale en la bonté de Dieu. Selon Thomas d'Aquin, l'Esprit Saint, faisant de nous des amis de Dieu, fils de Dieu, nous porte à agir librement par amour et non pas servilement par crainte. La vaste région que l'on nomme en Italie Terra di Lavoro fait partie de l'ancienne Capardie et la ville de Naples était au XIIIe siècle la ville principale de cette contrée constituée en grande partie de plaines fertiles et fort bien cultivées. Au nord-ouest de la petite et très ancienne cité d'Aquino, un lieu assez rocheux, se trouve le château-forteresse de Rocacera. C'est là, dans la famille du puissant comte Landolfo d'Aquin, et de son épouse la très noblesse comtesse Theodora di Teano, issue des princes normands, que naquit vers 1225 le petit Thomas. Le bébé était en fort bonne santé, robuste, mais étrangement silencieux, peu vagissant, peu babillant. L'enfant se révéla particulièrement doux, paisible, méditatif est toujours très remarquablement silencieux, réfléchi, mesuré, pourtant sans timidité. La comtesse Théodore se souvenait avoir reçu dans son château, alors qu'elle était enceinte du petit Thomas, la visite d'un saint ermite. Et ce dernier avisant sur les murailles un portrait de Dominique de Goussourane, le grand prédicateur, qui venait de mourir quatre années auparavant, avait prononcé d'une voix grave ces paroles. Cet enfant que vous portez, noble comtesse, vous le nommerez Thomas. Sa grande piété, très recueillie, vous engagera à souhaiter qu'il devienne moi, nous mon cassin, parmi les disciples du grand saint Benoît. Mais Dieu en a décidé autrement, car cet enfant deviendra un grand prédicateur, d'un grand éclat qui illuminera le monde. Très impressionné par cette prédiction, la comtesse Théodora très souvent méditait ses paroles et s'en inquiétait aussi. En grandissant, le jeune garçon manifestait une grande acuité intellectuelle, une très grande curiosité, toujours avec une rare concentration. On passa qu'il fallait lui procurer un précepteur d'une très haute qualité ou qu'on ne pouvait trouver mieux que de s'adresser au père abbé du Boncassin, considéré comme aussi savant que saint. Du reste, apparentait la famille d'Aquin. Thomas avait alors cinq ans quand il fut ainsi confié au père Cénébaldo. La célèbre et magnifique abbaye du Mont Cassin avait été fondée sept siècles auparavant par Saint-Benoît. Cette abbaye, édifiée comme une forteresse, pouvait devenir un refuge solide pour toute la population d'alentour en cas de dangereuses incursions ennemies. C'était là au Mont Cassin qu'était né l'ordre prestigieux des bénédictines. Au moment où le jeune Thomas y entra, ce monastère avait une abondante et somptueuse bibliothèque de manuscrits. Le père Sénébaldo s'occupa lui-même de l'éducation et de la formation de Thomas, qui se montra aussitôt disciple extrêmement attentif et réfléchi. Thomas ne parle qu'avec mesure et retenue. Il aime le silence et la solitude. Il aborde avec sérieux les problèmes philosophiques, théologiques, linguistiques, historiques, au long des cinq années qu'il passera au monastère du Mont Cassin. Il apprit aussi à maîtriser ses impulsions, à contrôler sa volonté, ce qui, par la domination des instructions, pouvait procurer un plein accomplissement de soi-même. Thomas ayant atteint sa dixième année, Senebaldo estima qu'il serait fort utile que le jeune garçon continuât ses études dans une université. Le comte Landolfo choisit alors pour son fils la très savante et voisine Université de Naples. Mais avant d'y entrer, Thomas resta quelques mois avec sa famille dans le château de Loreto où elle se trouvait alors. Thomas étonna son entourage en s'intéressant fort particulièrement à la population la plus pauvre, la plus démunie des bas quartiers de la cité de Loreto. Il aimait passer de longs moments à converser avec les indigents et les malheureux, à leur parler avec douceur en leur apportant des victuailles et des vêtements. La générosité de Thomas lui faisait piller sans beaucoup de retenue les réserves alimentaires des cuisines du château. Si bien que l'intendant, très courroucé, s'en plaignit au comte d'Aquin et celui-ci, heureux de constater la grande générosité de son fils, lui demanda de moins prendre sur les réserves de l'intendance et d'avoir davantage recours à l'escarcelle paternelle pour distribuer ce qu'un qu'un. Entrant dans l'université de Naples, Thomas fut accompagné par un précepteur particulier, un docte et sage gouverneur qui habitait avec lui, l'aidait et le conseillait. Ce précepteur était aussi très pieux et il sut éloigner Thomas des étudiants de l'université, souvent libertins, sinon dévergondés. Thomas prenait aussi appui sur sa grande dévotion envers la Vierge Marie pour se préserver des tentations d'une vie licencieuse. Son sérieux dans le travail ne se démentit jamais, son comportement constant restait fait de réserve et de discrétion. Derrière cet effacement humble, ses maîtres décelaient l'un après l'autre ses qualités et son brio exceptionnel. Alors qu'il sortait à peine de l'adolescence, Thomas s'interrogeait sur la perspective, pour lui, d'une existence tout entière donnée à la découverte de la vérité divine, si lumineuse qu'il commençait à entrevoir il commençait à discerner en lui un réel et vif attrait pour une vie consacrée à Dieu et non point aux jouissances, ni à la considération sociale, ni à la puissance, ni à la richesse. Il ressentait aussi une attirance toute particulière pour cet ordre très récent des Dominicains voué à l'apostolat en mettant au service de cette mission toutes les ressources de la parole et de l'intelligence. Souvent, Thomas allait se recueillir dans la chapelle des Dominicains, à Naples. Le prieur du monastère se rendit vite compte de la vigueur et de l'authenticité de cette vocation. Dès que les études de Thomas furent terminées, il accepta de se revêtir de l'habit blanc des Dominicains. Mais c'est alors que les choses se compliquèrent pour Thomas. Le comte Landolfo d'Aquin était mort depuis quelque temps déjà. Et la comtesse Théodora, qui fondait sur son fils chéri des espérances peu compatibles avec la pauvreté des Dominicains, un ordre mendiant. La comtesse Théodora fut très douloureusement affectée de l'entrée de son fils dans la famille de Saint-Dominique. Son dépit l'amena bientôt à réagir. Elle envoya des plaintes écrites à diverses autorités qu'elle espérait susceptibles de faire annuler de la décision de son fils qu'elle disait avoir été influencée, subornée, sans avoir agi librement. Elle écrivit aussi au pape, au maître général de l'ordre des Dominicains, au prieur du couvent de Naples. Les réponses affirmèrent que Thomas avait agi tout à fait librement, de son plein gré, en parfaite clairvoyance et parfait équilibre. Alors, la pauvre Théodora, vint au couvent de Naples, tout éplorée et suppliante. Mais Thomas n'était plus là car, sachant que sa mère arrivait, il avait préféré, plutôt que de lui montrer d'emblée une trop grande fermeté, il avait préféré s'éloigner. Il était parti pour le couvent Sainte-Sabine de Rome, espérant sur le recul du temps, pour apaiser et éclairer sa mère. Mais Théodora se persuadait que son fils était en quelque sorte moralement inhibé, séquestré par des personnages peu scrupuleux. Craignant que la comtesse, dans sa colère, puisse recourir à la force, les supérieurs de Thomas, afin de préserver sa pleine liberté de vocation, le firent partir en secret vers Paris. La comtesse Théodora le sut et prévint deux autres de ses fils, officiers de l'empereur germanique. Ceux-ci, avec une forte troupe, réussirent à rejoindre le pauvre Thomas fugitif entre la ville de Sienne. Et le lac de Bolsène. L'un des poursuivants arracha même de vive force la tunique de religieux de son frère. Et Thomas fut ramené au fief familial de Rocassère et fut enfermé dans un château voisin, le château du Mont-Saint-Jean. Là, sa mère vint supplier Thomas et celui-ci de lui répondre « Ma mère, pour aimer Dieu davantage, vous en aimerais-je moins ?» Et à ses deux sœurs qui venaient souvent le voir en cherchant elle aussi à le convaincre il retourna leurs arguments et leur expliqua avec conviction combien il était plus justifié et préférable de choisir le bonheur de servir Dieu et l'aînée de ses sœurs décida plus tard de devenir religieuse elle aussi Quant aux frères de Thomas ils cherchèrent à amener Thomas à changer de comportement en lui faisant goûter les délices voluptueux d'une habile prostituée qu'ils introduisirent dans sa chambre. Thomas, quand il vit cette malheureuse bien décidée qu'elle était à accomplir la besogne pour laquelle elle avait été largement payée et menacée, dut prendre une bûche enflammée dans l'âtre pour chasser cette femme. Celle-ci alors s'enfuit, puis Thomas dessina avec ce tison enflammé une croix sur le mur. Il s'agenouilla et il dit sa promesse, son vœu de chasteté perpétuelle. Après cela il s'endormit profondément. Il fit un songe. Deux anges vinrent le visiter, lui assurant de la part de Dieu qu'il recevait le don de virginité perpétuelle et Thomas ressentit en lui une grande force venir l'habiter avec une joie indicible. Mais Thomas dut subir cette captivité pendant deux longues années. Enfin, la plainte des frères dominicains auprès du souverain pontife fut transmise à l'empereur Frédéric II. Ce dernier, pour complaire au souverain pontife, fit libérer Thomas. À Naples, Thomas y prononça aussitôt ses vœux religieux définitifs. Il avait vingt ans. Quelques mois après, fin 1245, il partit à pied vers Paris, puis continua vers Cologne. Là, il retrouva un grand et célèbre théologien qui y professait, Albert de Bolstad, Dominicain lui aussi. Maître Albert reconnut vite en Thomas une exceptionnelle capacité d'attention et de concentration. Les condisciples de Thomas se moquèrent quelque peu de son mutisme, de son goût du silence, si bien qu'ils l'appelèrent le bœuf muet, croyant qu'il avait un esprit lent et lourd. Mais un jour, Maître Albert trouva parmi les travaux de ses élèves un exposé par écrit d'explications théologiques sur un point considéré comme très obscur. Maître Albert, intéressé par ses interprétations, fit venir l'auteur de cet exposé, c'était Thomas, et il lui fit préparer pour le lendemain une étude destinée aux autres étudiants. Cette analyse fut éblouissante de profondeur et de clarté. Tous étaient en admiration et Maître Albert s'exclama « Soyez sûrs que les mugissements de celui que vous appelez le bœuf muet s'étendront sur tout l'univers. » Thomas écoutait ses compliments avec, comme toujours, beaucoup de simplicité modeste. Un peu plus tard, Maître Albert vint à Paris avec Thomas. Ils allèrent au couvent dominicain de la rue Saint-Jacques. Les Parisiens appelaient familièrement les Dominicains de ce couvent, d'où partaient beaucoup de pèlerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, sous le nom de Jacobin. Thomas se lia à Paris d'amitié avec un franciscain noé nommé Bonaventure. Bonaventure était de la même trempe que Thomas, en fait de sainteté, de piété, de finesse et de pénétrations intellectuelles, quoique de tempéraments différents, l'un très méditatif, l'autre plein d'exubérance. En 1248, frère Thomas a 23 ans. Le voici à Cologne, où Maître Albert a été nommé régent du grand collège universitaire de cette ville. Et Thomas est son adjoint. Il, en a, charge, il a en charge tous les étudiants, les programmes, les corrections. Il organise les cours de philosophie et d'écriture sainte. Voici comment il conseille ses étudiants. « Pour bien progresser dans vos études, commencez par bien connaître et pénétrer les questions » Les problèmes les plus simples et élevez-vous comme par degrés. La connaissance des vérités les plus simples vous conduira insensiblement à la connaissance des vérités les plus profondes. Fuyez les conversations inutiles. Ayez une vie pure et sans tache aux yeux de Dieu. Votre intelligence dégagée de préoccupations obsédantes œuvrera dans l'efficacité et la clarté. Soyez doux, affable et humble, car vous ne devez pas forcer les talents de Dieu. À 25 ans, Thomas est ordonné prêtre à Cologne. Thomas était tout imprégné de la grandeur de son rôle de prêtre. Il, sa il se savait dorénavant, euh, par la grâce du Saint-Esprit, configuré au Christ lui-même, représentant le Christ. Il portait un très grand soin à répéter les mêmes paroles du Christ qui transforment le pain et le vin en vrai corps et vrai sang du Christ, réellement présent dans l'Eucharistie. C'est cette même année de 1250 que Thomas a la douleur de perdre sa mère et ses deux frères auxquels il avait depuis longtemps pardonné leurs exactions. le contemporain d'un renouveau évangélique et d'un renouveau social, culturel, intellectuel. Au milieu de cette époque mouvementée, beaucoup se troublent ou hésitent ou se durcissent ou se lancent à corps perdu dans le tourbillon. En ce XIIIe siècle, face à l'entrée de la pensée du philosophe grec Aristote dans les facultés, deux courants au moins se partageaient l'intelligence chrétienne. Certains, parmi lesquels les franciscains au premier rang desquels brille Saint-Bonaventure, veulent préserver avant tout la dimension essentiellement religieuse de l'existence humaine. Ils se méfient d'une philosophie qui se veut autonome, tant dans ses méthodes que dans ses positions vis-à-vis -vis de la théologie. Ils craignent une dénaturation de la foi par la philosophie rationaliste. Leur position est forte, notamment à Paris, et ils obtiendront à plusieurs que l'autorité épiscopale condamne les thèses de leurs adversaires. Ces derniers estiment que la recherche rationnelle a des exigences propres et doit être poussée selon ses méthodes autonomes jusqu'aux conséquences extrêmes, même s'il en résulte des conclusions incompatibles avec la foi, laquelle garde par ailleurs son champ et sa méthode propre. Thomas, lui, lutta sur la gauche et sur la droite avec une patience et une sérénité qui, parfois, cachaient l'exaspération d'un homme avant tout à la recherche de la vérité. Thomas tente une synthèse théologique entre la foi et la raison, loin de s'opposer à la foi, qui est confiance totale qu'en Dieu et par la force de l'Esprit du Christ, tout le bonheur de vivre un homme sur cette terre est possible. L'humanisme de Thomas s'appuie sur la certitude que la croix du Christ permet à l'homme d'être pleinement lui-même. Thomas écrit aussi un exposé sur la Sainte Eucharistie. Et c'est alors qu'il venait de terminer cet ouvrage qu'une vision mystique l'inonda de bonheur et il attendit le Seigneur Jésus lui dire « Thomas, tu as bien parlé de moi ». Et cet instant de réconfort inoubliable, toujours présent dans sa mémoire, l'emplissait de reconnaissance et d'amour. La réputation de science et de piété de Thomas était telle que le roi Louis le faisait appeler à son Louvre et lui demandait conseil non seulement sur des affaires religieuses, mais sur d'importantes affaires de l'État. Et puis voici qu'en 1261, Thomas est appelé à quitter Paris car le pape Clément IV, français d'origine, désirait s'attacher le Saint-Dominicain à la cour de Viterbe où il résidait. Il devint donc conseiller théologique du pape quatre années durant. Pendant ces quatre années, Thomas refusa toutes les dignités ecclésiastiques qu'on lui offrait, voulant simplement rester le petit frère Thomas. À la demande du pape, Thomas composa, avec le concours de son ami le séraphique frère Bonaventure, l'office du Saint-Sacrement, un chef-d'œuvre de lumineuse beauté qui emplit le pape d'admiration. Et puis Thomas entreprit de composer son immense et majestueuse somme théologique. Ce furent huit années de travail intense au cours desquelles Thomas fut soutenu par de multiples extases et ravissements. Pourtant, certaines, pendant certaines de ces extases, il arriva Thomas de converser avec Saint Pierre et Saint Paul. Le 6 décembre 1273, Thomas avait quarante-huit ans. À la suite d'une très longue estase, il cessa curieusement d'écrire. Une voix était venue du crucifix devant laquelle il priait. « Thomas, tu as bien écrit de moi. Quelle récompense veux-tu » Et Thomas répondit « Seigneur, nul autre que vous-même. » Quelque temps plus tard, Thomas fut saisi par une fièvre tenace. Il voulut revoir la terre de sa naissance, Aquin. Puis il se rendit à l'abbaye cistercienne de Fosanov, car il sentait ses forces décliner. Enfin, doux, humble, reconnaissant, au matin du 7 mars 1274, il reçut une dernière fois la très sainte Eucharistie, et ce fut la grande rencontre. À la même heure, à Cologne, son professeur en théologie, le grand maître Albert, âgé de quatre-vingts ans, s'interrompit et dit avec émotion. Thomas, lumière de l'Église, ça n'est allé. Chers amis auditeurs, nous terminons cette émission par cette prière de Saint Thomas d'Aquin. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer. Aidez le commencement de mon travail. Dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin, par le Christ, notre Seigneur. Chers amis auditeurs, je vous laisse à l'écoute de votre radio chrétienne, Radio Salve Regina. Je vous dis au revoir et à très bientôt.